0: Bienvenue sur Yaconito, l'intelligence artificielle expliquée, votre podcast qui vous présente l'IA sans artifice. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous intéresserons à la branche de l'intelligence artificielle qui a le vent en coupe ces dix dernières années, le machine learning ou apprentissage automatique. Au menu du jour, focus sur les grandes étapes du machine learning et présentation des différents types d'apprentissage existants. Commençons donc par un petit flashback.
1: Lorsque l'on évoque l'IA, on fait rapidement le parallèle avec le machine learning. Théorisé au milieu du XXe siècle, de consort avec le concept d'intelligence artificielle, il a été utilisé jusqu'à la fin des années 90 comme une méthode d'IA parmi d'autres. Au début des années 90, les progrès dans le hardware et la disponibilité d'une quantité gigantesque de données coïncident avec l'essor de nouvelles techniques de machine learning. Toutefois, si la puissance de calcul est désormais décuplée, peu d'acteurs ont la capacité de s'équiper des machines puissantes. Celles-ci restent trop onéreuses. C'est alors qu'apparaissent les acteurs du cloud, donnant l'accès à une grande puissance de calcul grâce à des serveurs déportés. Toutes les conditions sont alors réunies pour que le machine learning se développe. Puissance de calcul décuplée, serveurs et machines virtuelles accessibles, et volume de données croissant. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le machine learning et son histoire, intéressons-nous à son fonctionnement et aux deux grandes phases du machine learning, l'apprentissage et l'inférence.
0: Le machine learning se décompose donc en deux grandes phases, l'apprentissage et l'inférence. La première, l'apprentissage, permet de calibrer et de créer un modèle d'intelligence artificielle en apprenant sur un grand volume de données, tandis que la seconde, l'inférence, correspond à l'utilisation d'une IA. L'inférence va faire une prédiction, une analyse portée sur une nouvelle donnée. Pour en revenir à l'apprentissage, ce dernier se fait étape par étape et cela commence toujours par une préparation des données. La première chose à faire est de correctement expliciter le problème que nous cherchons à résoudre. Ce dernier doit être catégorisé via des variables d'entrée et de sortie. L'apprentissage supervisé permet de répondre à deux types de questions, classification ou régression. Prenons des photos de pommes. Admettons que vous avez plusieurs pommes sur vos photos. Vous pouvez les compter ou bien les classifier par variété. Si vous souhaitez détecter les pommes, vous êtes face à une problématique de régression. Lors de l'annotation, une étape de la préparation des données que nous verrons juste après, vous n'indiquerez pas la variété ou simplement la présence, mais la position d'une pomme sur l'île. Votre variable d'entrée sera donc une image et votre variable de sortie une prédiction portant sur la position, ou non, de pomme. Si vous souhaitez différencier les différentes espèces de pommes, vous êtes face à une problématique de classification. Lors de l'annotation, vous indiquerez la variété de la pomme, c'est ce que vous souhaitez prédire. Ainsi, votre variable d'entrée sera toujours une image, mais votre variable de sortie sera une classification selon les variétés de pommes. Il faut ensuite choisir le type d'apprentissage le plus adapté, apprentissage supervisé, non supervisé ou par renforcement. Pour vous expliquer l'apprentissage, nous nous concentrerons sur l'apprentissage supervisé. Les autres seront traités à la fin de cet épisode. L'apprentissage se fait sur un grand nombre de données. L'algorithme d'apprentissage va apprendre en analysant ces données et leurs caractéristiques. Pour illustrer cela, prenons l'exemple suivant. Si nous voulons qu'un jeune enfant apprenne à quoi ressemble une pomme, nous lui en montrerons beaucoup et nous lui
1: répéterons à chaque fois que c'est bien une pomme. Pour lancer l'apprentissage, il faut donc des données. En quantité, mais également de bonne qualité. Ce n'est malheureusement pas suffisant celles-ci doivent être structurées et nettoyées. Le nettoyage de données consiste à détecter les données manquantes, doublons ou autres outliers, ce que l'on appelle des données aberrantes non représentatives dans le milieu. Ces données problématiques devront être corrigées ou supprimées. Concernant la structuration des données, il s'agit surtout de mettre en forme et transformer les données. Vos données nettoyées et structurées, vous pouvez maintenant les annoter. Une tâche aussi fastidieuse qu'essentielle. L'annotation correspond au fait d'ajouter de l'information à une donnée pour la qualifier. Par exemple, lier le mot « chat » à chaque photo de chat. Le mot « chat » correspond à la notation. Prenons l'exemple d'une entreprise souhaitant concevoir et développer une IA. Ces données internes, ce sont celles qu'elle a captées elle-même, issues de son activité. Elles sont essentielles, mais pas toujours suffisantes. Sur certains projets, elles devront être enrichies. Enrichir son jeu de données, cela consiste à ajouter de nouvelles données, externes, susceptibles d'améliorer votre modèle. Il peut s'agir de données météorologiques, financières, économiques, démographiques, des données caractérisant un événement ou phénomène impactant directement ce que vous essayez de prédire. Les données externes peuvent être accessibles et gratuites, données publiques, open data, ou pas. Tout ça, des données captées par d'autres entreprises. Après cette étape, les données ne sont pas encore forcément utilisables par l'apprentissage. Elles peuvent par exemple contenir trop d'informations non pertinentes. C'est pour cela qu'il faut en extraire des caractéristiques discriminantes, ce qu'on appelle des « features ».
0: Avant de lancer l'entraînement, vous devez donc extraire ces fameuses features, ou caractéristiques. Pour expliquer ce qu'est une feature, prenons le parallèle des statistiques. Un statisticien analyse une population, un data scientist s'intéressera à un dataset. Dans la population, chaque individu est vu comme une unité. Dans le jeu de données, nous appellerons chaque unité une observation, ou une donnée. Enfin, pour chaque individu d'une population, nous avons des variables qui le caractérisent, comme le nom, l'âge, le sexe. Il en va de même pour chaque observation du dataset et ses variables caractéristiques sont appelées « features ». Reprenons l'exemple des pommes. Le jeu de données, ce sont des pommes de multiples variétés. Une donnée, c'est une pomme d'une variété précise et les features correspondent à ses caractéristiques. La couleur, la taille, l'acidité ou même le taux de sucre. Il s'agit donc d'extraire des caractéristiques les plus discriminantes pour une donnée, une information la caractérisant de manière marquée. Les caractéristiques sont très variables d'un jeu de données à un autre, mais aussi en fonction de la tâche que l'on souhaite que l'IA accomplisse. Sur une image, par exemple, les features intéressantes peuvent être les couleurs, les formes ou les textures. Par exemple, pour classifier plusieurs espèces de pommes, la couleur sera une caractéristique discriminante, la forme beaucoup moins, puisque toutes les pommes sont plutôt rondes. Un constat non généralisable si nous cherchons à classifier des chats ou des chiens, un chat et un chien pouvant être de la même couleur. Ces features seront ensuite liées aux annotations, ce qui permettra de caractériser une donnée. Prenons l'exemple d'une photo de pomme, la notation dira Pomme Peak Lady et les features pourraient correspondre par exemple à sa couleur qui serait un mix de jaune, de rouge et de rose ou de sa taille qui serait moyenne. En vision par ordinateur, il existe différentes techniques utilisables en amont de l'apprentissage permettant de détecter les features. Une des plus connues pour les images est par exemple celle des descripteurs SIFT.
1: Maintenant que nous avons correctement préparé nos données et que nous avons extrait les caractéristiques les plus discriminantes, nous rentrons concrètement dans l'apprentissage. Viens donc maintenant le temps de trouver votre algorithme d'apprentissage supervisé adapté. De nombreux algorithmes existent, dessinant un compromis entre complexité et performance. Parmi les plus connus, on peut citer les machines à vecteurs de support, les random forests ou les k plus proches voisins.
0: Vous avez maintenant des données de qualité en quantité suffisante, bien structurées, annotées et même enrichies. Vous avez même extrait les features de vos données et caractérisé la problématique que vous souhaitez traiter. Il a plus qu'à, vous me direz. Que nenni, il faut encore découper et répartir ce jeu de données. En général, 80% des données seront utilisées pour l'apprentissage et les 20% restants serviront à tester et valider les performances de l'apprentissage. Il est également commun de séparer le jeu de validation du jeu de test. Comme nous l'avons vu juste avant, il existe de nombreux algorithmes et chacun d'entre eux dispose de ses propres règles et paramètres. Un apprentissage va avoir pour but d'optimiser les paramètres d'un modèle. Pour cela, l'algorithme d'apprentissage va regarder la base de données et paramétrer le modèle grâce aux données observées. Le but du modèle est d'être capable d'effectuer des prédictions correctes. Le modèle est ensuite testé sur le jeu de données de test, et il sera conservé si les résultats sont convaincants. Si ce n'est pas le cas, les paramètres doivent être ajustés pour trouver la meilleure combinaison possible. En plus des paramètres du modèle, il y a les paramètres réglés par l'humain, et qui décident de la façon dont l'algorithme va apprendre. On peut par exemple tout simplement citer le nombre d'époques pendant lesquelles l'algorithme va apprendre. On appelle ceci des hyperparamètres. De nombreuses combinaisons d'hyperparamètres doivent être testées, et bien entendu, faire cela à la main prendrait un temps fou. Communément, les data scientists ont recours à diverses méthodes pour tester automatiquement les combinaisons les plus pertinentes. Lors des tests et de la validation du modèle, il faut porter une attention particulière au surapprentissage, l'overfitting, ou au sous-apprentissage, l'underfitting. L'overfitting signifie que le modèle est trop spécialisé sur les données du jeu d'entraînement il a appris par cœur ces données plutôt que d'en tirer une représentation générale. Il n'aura donc pas de bonnes performances sur les données des jeux de test et de validation. Toujours avec notre exemple de pommes, un modèle souffrant de surapprentissage pourrait ne reconnaître que les pommes ayant une forme et une couleur précises. Tout le reste ne serait pas reconnu comme étant une pomme. Pour l'underfitting, le modèle ne se généralise pas et ne fonctionne pas non plus sur le jeu d'entraînement. C'est notamment le cas lorsque les résultats d'un modèle ne prennent pas en compte les features pertinentes pour la tâche à accomplir. Par exemple, ce sera le cas pour un modèle visant à prédire le prix d'un appartement et ne prenant en compte
1: que la superficie. Le gros morceau de l'apprentissage est passé. Ouf. Vous disposez d'un modèle performant car bien entraîné, testé et validé. Du moins, sur les jeux de données que vous aviez en votre possession. Et maintenant venu le temps de l'inférence. L'inférence, c'est lorsque vous proposez une nouvelle donnée à votre modèle pour qu'il la traite et propose sa prédiction. Il s'agit du moment où l'on teste vraiment le modèle, en conditions réelles. En général. Cela intervient lors du développement d'un prototype ou d'une mise en production. Par exemple, si vous utilisez l'application OneAdvisor et que vous vous en servez pour reconnaître une bouteille de vin, vous réalisez une inférence lorsque vous vous faites analyser la photo. Le modèle a été entraîné et aujourd'hui, il vous donne ses résultats. L'idée est la même lorsque vous reconnaissez une œuvre de street art via notre application mobile. Là aussi, il faut surveiller les performances du modèle. Pourquoi parce que les conditions réelles coïncident avec un environnement bien moins maîtrisé qu'un poste de travail dans une société ou un laboratoire. Les données présentées au modèle lors de l'inférence peuvent être légèrement différentes des données d'entraînement et augmentent donc le périmètre fonctionnel du modèle. C'est là que l'on comprend pourquoi le caractère représentatif du jeu de données et la qualité de l'entraînement sont si importants. Un jeu de données non représentatif, c'est la garantie de voir le modèle rencontrer des données lui semblant aberrantes durant l'inférence, car jamais observées durant l'entraînement. Pour s'assurer des bonnes performances, il existe des indicateurs statistiques aussi robustes qu'efficaces pour évaluer la qualité de l'inférence. Rapide présentation. Avant de commencer, il est quand même judicieux d'expliquer ce que sont les vrais positifs, les vrais négatifs, faux positifs et faux négatifs. Pas facile à suivre, n'est-ce pas Prenons l'exemple d'un classifieur de chats. Les revoilà. La classe CHAT est donc la classe positive, et PAS DE CHAT est la classe négative. On observe une vidéo, si un chat y est présent, c'est un positif. Sinon, c'est un négatif. Ensuite, si la prédiction du modèle est correcte, on dit que c'est vrai, que ce soit positif ou négatif. Et sinon, que c'est faux. Ces indicateurs permettent alors de calculer la précision et le rappel. La précision, c'est un indicateur très utile pour les modèles de classification. Il permet de calculer la proportion du modèle à dire vrai lorsqu'il prédit un positif. Plus elle est élevée, mieux c'est. Le rappel est également appelé recall, sensibilité, ou taux de vrai positif. Il s'agit là encore d'un indicateur relatif au classifieur. Si on reprend nos chats, cela permet de répondre à la question, sur toutes les vidéos représentant un chat, combien de fois le modèle l'a-t-il reconnu Ou alors, quelle est la probabilité que le test soit positif si j'ai réellement la Covid Venons-en à la matrice de confusion, un tableau qui permet de visualiser la qualité des prédictions d'un modèle de classification. Le premier axe correspond à la prédiction du modèle, et l'autre axe à la réalité du terrain. Pour mieux comprendre et visualiser les différents indicateurs ou outils de validation, nous vous invitons à vous rendre sur le blog de Neovision et consulter la retranscription illustrée de ce podcast. Pour clore le sujet du jour et puisque nous en savons bien plus sur le machine learning désormais, nous allons nous pencher sur les différents types d'apprentissage.
0: On vous a parlé un peu plus tôt d'apprentissage supervisé. Mais vous avez aussi entendu parler d'apprentissage non supervisé, voire même d'apprentissage par renforcement. Il est donc important d'expliquer clairement la distinction entre ces catégories d'apprentissage automatique. La différence se joue essentiellement sur la nature et, surtout, la contextualisation des données. Dans le cas de l'apprentissage supervisé, on dispose de données annotées, c'est-à-dire qu'on a rajouté de l'information supplémentaire sur ces données pour les expliquer à l'algorithme. En comparaison, lorsque l'on utilise de l'apprentissage non supervisé, les données seront fournies sans information quant à leur nature, c'est-à-dire sans annotation. Prenons un exemple classique. On veut un algorithme capable de distinguer les chiens des chats. On va donc pour ça lui monter un grand nombre de photos de chats et de chiens. Dans le cas d'un algorithme supervisé, on va préciser à l'algorithme qu'est-ce qui, parmi ces photos, est effectivement un chat ou un chien. Sans supervision et donc sans annotation, on veut idéalement que l'algorithme apprenne de lui-même à séparer au mieux les photos en plusieurs catégories, sans qu'il ne sache ce que représentent ces catégories. L'algorithme tente de comprendre les différences et similitudes entre les photos. Les catégories finales trouvées par l'algorithme pourraient donc aussi bien correspondre pour nous à une séparation entre les chiens et les chats qu'entre les petits et grands quadrupèdes. L'avantage évident des algorithmes non supervisés est donc qu'ils ne nécessitent pas d'annoter les données, qui est une tâche coûteuse, longue et peu intéressante, et soumise à de nombreuses erreurs humaines. En contrepartie, il est plus simple d'obtenir un modèle adapté à notre besoin avec des algorithmes supervisés. Et alors l'apprentissage par renforcement dans tout ça cette troisième catégorie est très différente des deux précédentes et ne connaît pas une utilisation aussi répandue. Un algorithme d'apprentissage par renforcement est basé sur le principe de récompense. L'algorithme prend une décision et lui en fournit une récompense en fonction de sa décision. On répète alors ce processus de très nombreuses fois jusqu'à ce que l'algorithme ait appris à prendre de bonnes décisions. C'est une façon de faire très proche de la façon dont notre cerveau apprend. L'apprentissage par renforcement est très bien adapté pour des problèmes où on s'attend à ce que l'IA soit capable de prendre des décisions dans un environnement complexe. Par exemple comme c'est le cas en robotique ou pour les voitures autonomes
1: nous espérons que ce podcast vous aura éclairé et que vous aurez compris dans les grandes lignes comment fonctionne le machine learning la branche de l'IA à la mode depuis plusieurs années nous vous invitons à consulter la version écrite de ce podcast disponible sur le blog Neo vision et à valider vos connaissances acquises via le petit quiz disponible en fin d'article de notre côté nous vous donnons rendez vous dans un mois pour aborder un sujet qui nous fera plonger dans les profondeurs de l'IA puisque nous nous intéresserons à une branche du machine learning, le deep learning.
0: Notre podcast touche maintenant à sa fin et nous espérons vous avoir éclairé sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur notre sujet du jour. Nous vous remercions pour votre écoute et votre soutien et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à partager ce podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On vous dit donc à bientôt sur Yaconito.